0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Oder. Oder. Oder.
0: Dieser Schreihals, den ihr gerade gehört habt, ist John Bercos, Speaker im britischen Parlament und das ist seine Art und Weise, dort für Ruhe zu sorgen. Und vermutlich ist das auch der einzig mögliche Weg, das zu tun, denn heftige und vor allem laute Debatten gab es dort in den letzten Tagen genug.
1: In nicht einmal zwei Wochen soll der Brexit endgültig sein. Großbritannien ist dann raus aus der Europäischen Union. Eigentlich es gibt aber immer noch keinen Plan, wie das eigentlich genau ablaufen soll. Und für dich bringen wir heute erstmal ein bisschen Ordnung in das Brexit-Chaos. Denn wenn die Briten schon keinen Plan haben, dann hast du den zumindest. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Und der Wir fangen mal ganz vorne an und bei einem Mann, bei dem ich mich in den letzten Tagen ehrlich gesagt häufiger gefragt habe, wie gut er wohl seit dem 23. Juni 2016 schläft. Es geht um David Cameron. Der war damals Premierminister in Großbritannien und hatte schon 2013 angekündigt, die britische Bevölkerung über die Mitgliedschaft zur Europäischen Union abstimmen zu lassen. Der Grund dafür war vor allem, dass die europakritische Partei UKIP in Großbritannien so viel Zustimmung bekommen hat. Und Cameron hatte die Hoffnung, dass er mit diesem Versprechen länger im Amt bleiben kann.
1: Und tatsächlich, im Jahr 2015 schaffte es Cameron, die Wahl überraschenderweise wieder zu gewinnen. Aber das hatte nun zur Folge, dass er sein Versprechen für eine Volksabstimmung halten musste. Zu der kam es dann an diesem 23. Juni 2016, nachdem die brexit befürworter und auch die Brexit-Gegner kräftig Wahlkampf gemacht hatten. Das Ergebnis hat dann nicht nur Großbritannien, sondern ganz Europa erstmal in so eine Art Schockstarre versetzt. 51,9% Prozent der Briten haben für den Brexit gestimmt, 48,1% Prozent dagegen. Schottland und Nordirland, das sind ja zwei Regionen im Norden von Großbritannien, die waren gegen den Brexit und ebenfalls dagegen waren vor allem die Wähler.
0: Deprimierend ist aber, unter den Wählern war die Wahlbeteiligung echt gering. Nach einer Umfrage von YouGov sind in der Altersgruppe 18 bis 24 nur vier von zehn jungen Menschen überhaupt zur Abstimmung gegangen. Von denen, die abgestimmt haben, haben aber dann ganze 80 Prozent für den Verbleib in der EU gestimmt. Von den über 65-Jährigen sind im Verhältnis gesehen wesentlich mehr Menschen zur Wahl gegangen, nämlich 8 von 10. Und von denen haben 63 Prozent für den Brexit gestimmt.
1: Der Brexit war dann also mehr oder weniger beschlossene Sache. David Cameron hat sich dann aus dem Schlamassel auch direkt verabschiedet. Und eine Nachfolgerin, die stand relativ schnell fest.
0: I'm also that Theresa May
1: Theresa May wurde also zur neuen Premierministerin und zu dem Gesicht, das in den Medien vermutlich wie kein anderes für den Brexit steht. Am 29. März 2017 hat die britische Regierung dann die Austrittserklärung Großbritanniens bei der Europäischen Union eingereicht. Und nach EU-Verfassung waren ab dem Zeitpunkt zwei Jahre bis zum Austritt Zeit. Am 29. März 2019 läuft jetzt diese Frist ab, das ist in weniger als zwei Wochen, und dann heißt es offiziell Bye bye, Great Britain.
0: In den vergangenen zwei Jahren gab es dann eine Verhandlung nach der anderen zwischen Großbritannien und der EU und ihren Mitgliedstaaten. Und die sind nicht immer zur Zufriedenheit aller Beteiligten verlaufen, denn natürlich wollen die Briten möglichst viele Vorteile, die die EU bietet, behalten. Also zum Beispiel den einfachen Zugang zum riesigen Markt der EU mit ihren rund 500 Millionen Einwohnern. Die EU will den Briten aber auch keine Sonderwünsche erfüllen, denn wer raus ist, muss eben auch mit den Konsequenzen leben.
1: Für deutsche Unternehmen ist Großbritannien aber auch ein wichtiger Markt, da jede Menge deutsche Produkte täglich auf die Insel exportiert werden, darunter vor allem Autos und Maschinen. Und dass es innerhalb der EU keine Zölle und Grenzkontrollen gibt, das spart natürlich Zeit und Geld. Diese Vorteile drohen bei einem Brexit aber jetzt natürlich wegzufallen. Ihr hört, das sind jetzt noch alles eher Vermutungen, aber der Brexit sorgt auch schon jetzt für Probleme, obwohl er ja noch gar nicht endgültig ist. Was der bevorstehende Austritt der Briten schon jetzt für die deutsche Wirtschaft bedeutet, das haben wir Professor Pano Putwara vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in München gefragt. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit reduziert den Konsum und die Investitionen im in Vereinigten Königreich was wiederum die Exportnachfrage aus Deutschland reduziert. Bereits heute exportiert Deutschland weniger in das Vereinigte Königreich. Ein harter Brexit könnte zu Störungen im Flugverkehr zwischen der EU und Großbritannien führen. Zudem könnte die Verfügbarkeit von Gütern, die aus Großbritannien importiert werden, zumindest zeitweise eingeschränkt sein. Generell können diese Handelsbarrieren zu einem in der EU führen.
0: Also, Produkte können teurer werden, und es kann auch sein, dass der spontane Kurztrip nach London bald nicht mehr ganz so einfach möglich ist wie bisher. Betroffen sind aber auch Studenten, die zum Beispiel am Erasmus-Programm teilnehmen und aktuell in Großbritannien sind. Am vergangenen Mittwoch hat das EU-Parlament erstmal entschieden, dass alle europäischen Studenten ihren Aufenthalt auf der Insel erstmal ohne Probleme beenden können. Insgesamt studieren nämlich gerade rund 14.000 Studenten aus den 27 anderen EU-Staaten in Großbritannien. Eine davon ist Rabea aus Dortmund und auch bei ihr macht sich der Brexit bemerkbar. Also auf mein eigenes Studium wirkt sich der Brexit zum Glück eigentlich gar nicht aus, weil ich ähm, über das Erasmus-Programm hier bin und äh, die Verträge zwischen meiner Heimatuni in Dortmund und der Uni in Leeds laufen noch bis 2020. Ähm, ich merke aber natürlich, bei ähm, Kommilitonen jetzt hier in Leeds, britischen Kommilitonen, die gerne mal ein Auslandssemester ähm, machen wollen würden, dass die schon eher Sorge haben, dass das nicht mehr so einfach möglich sein wird, äh, wenn der Brexit kommt. Und ja, ich habe das Gefühl, ähm, viele wollen jetzt entweder... Wissen, was sich für sie ändert ähm, oder wollen halt einfach nicht mehr über das Thema reden. Aber dieses ständige Hin und Her geht irgendwie allen relativ auf die Nerven.
1: Ja, aber nicht zuletzt kommt diese Unsicherheit auch dadurch, dass es eben immer noch keinen Plan für den Brexit gibt. Theresa May pendelt fleißig zwischen London und Brüssel. Begeisterung für ihren Austrittsplan gibt es aber weder im britischen Parlament noch bei der EU. In dieser Woche gab es dann gleich mehrere Abstimmungen hintereinander im britischen Parlament und da wurde es ehrlich gesagt ein bisschen skurril. Vereinfacht lässt sich die Lage so zusammenfassen. Die Briten wollen aus der EU austreten. Die Politiker in London lehnten einen Deal mit der EU ab. Ohne Deal wollen sie den Brexit aber auch nicht und am Donnerstag haben sie jetzt deshalb erstmal dafür gestimmt, den Austritt zu verschieben.
0: Deshalb muss Theresa May jetzt wieder mit der EU sprechen, ob Großbritannien nicht vielleicht doch noch ein bisschen länger in der EU bleiben kann. Da muss die EU aber erstmal zustimmen und dann einzeln auch nochmal die 27 verbleibenden Mitgliedstaaten. Denkbar ist aktuell eine Verlängerung um wenige Wochen oder eine Art Denkpause. Schwierig ist dabei nur, dass Ende Mai die Europawahl stattfindet und die Briten dann daran teilnehmen müssten. Wenn das so kommt, droht ein Verwaltungschaos, weil dann 73 Abgeordnete im Europäischen Parlament sitzen würden, die an wichtigen Abstimmungen teilnehmen dürfen, deren Folgen sie nach dem Brexit aber gar nicht mehr betreffen.
1: Ja, und dann gibt es dann noch diese dritte Variante, gar kein Brexit. Rein rechtlich ist das möglich, aber im Endeffekt doch eher unwahrscheinlich. Denn dann hätten EU und Großbritannien zwei Jahre lang überspitzt gesagt, Politik für die Tonne gemacht. Auch Theresa May hält davon nichts. Schließlich hätten sich die Briten ja für einen Austritt ausgesprochen. Theoretisch möglich wäre aber, dass die Regierung die Bevölkerung nochmal über den Brexit abstimmen lässt. Schließlich dürfen die Briten jetzt etwas genauer Bescheid wissen, was ein Austritt alles für Probleme mit sich bringt. Ja, aber ehrlich gesagt, im wohl verrücktesten Fall entscheiden sie sich dann wieder für den Brexit und das ganze Chaos geht wieder von vorne los. So, das waren jetzt ganz schön viele Infos. Die kannst du jetzt erstmal sacken lassen. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Ciao.